0: Dzień dobry. Witam Was w podcaście Panoptykon 4.0. Przy mikrofonie Wojciech Klicki. Chciałbym dziś porozmawiać o kamerach i o rozpoznawaniu twarzy. John Anderton, nie wiem czy go Państwo pamiętacie, główny bohater raportu mniejszości, próbując ukryć się w Waszyngtonie w 2054 roku, czyli jeszcze 30 lat, może być rozpoznany na każdym rogu, bo kamery rozpoznają go na podstawie skanu człowiek. Co prawda skanery rozpoznające tęczówki nie weszły jeszcze do powszechnego użytku, ale coraz częściej kamery, do których widoku na rogach ulic, w biurach, autobusach zdążyliśmy się przyzwyczaić, są wyposażone w technologię, która pozwala na identyfikację konkretnych osób. I to nie tylko w Chinach. Takie kamery monitorują przestrzeń publiczną już w 15 unijnych państwach. Do czego służą? Jak działają i czy ich szerokie zastosowanie oznacza koniec naszej prywatności? Rozmowa o kamerach rozpoznających twarzy jest coraz pilniejsza, bo z jednej strony Komisja Europejska pracuje nad, czy zastanawia się nad wprowadzeniem zakazu ich wykorzystywania. Taki zakaz obowiązuje już w niektórych amerykańskich miastach, jak chociażby w San Francisco. Z drugiej zaś technologia ta jest coraz częściej wykorzystywana, choćby na brytyjskich czy niemieckich ulicach. Do rozmowy o tym, jak może być wykorzystana technologia rozpoznawania twarzy i czy jej szerokie zas zastosowanie oznacza koniec naszej prywatności, zaprosiłem panią doktorę Magdalenę Tomaszewską-Michalak. Pani doktor pracuje w Katedrze Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim. Naukowo zajmuje się prawnymi i społecznymi aspektami wykorzystania technologii biometrycznej, kryminalistyką i relacją pomiędzy bezpieczeństwem a prawem do prywatności. Witajcie w podcaście Panoptykon 4.0. Mówi do Was Wojciech Klicki. Jestem prawnikiem i aktywistą Fundacji Panoptykon, która reaguje na zagrożenia związane z rozwojem nowych technologii i to, co dzieje się na styku tych technologii i człowieka. W Panoptykonie 4.0 nie analizujemy ustaw, nie rozmawiamy z politykami, ale robimy coś ciekawszego. Zaglądamy na zaplecze technologii, co zmieniają w naszym życiu, jak działają, a rozmawiamy o tym z ludźmi, którzy wiedzą. Wiedzą, bo badają, bo są praktykami, a przede
1: wszystkim potrafią tą wiedzą się podzielić. Technologie i człowiek. Człowiek i technologie. Gdzie na tym styku czekają na nas zagrożenia? Jak korzystać z technologii, by na nich skorzystać? Jak kontrolować, kto gromadzi o nas informacje i do czego ich używa? Panoptykon 4.0 Podcast to i Fundacji Panoptykon.
0: Witam Panią w podcaście i bardzo się cieszę, że przyjęła Pani nasze zaproszenie. E, e, myślę, że naszą rozmowę powinniśmy zacząć od pewnego uporządkowania. E, pojęć, od uporządkowania tego, o czym rozmawiamy. Rozpoznawanie twarzy, może szerzej biometria, to jest wiele technik, które pozwalają ustalić naszą tożsamość. Co to jest ta biometria i w jaki sposób nas, choćby w przestrzeni publicznej, zdradza?
2: Takim najprostszym wyjaśnieniem biometrii jest powiedzenie, że jest to pewna technologia, która pozwala na automatyczną identyfikację osoby albo weryfikację tożsamości osoby na podstawie cech, które posiadamy. I te cechy to mogą być takie cechy biologiczno-fizyczne, czyli takie, które przynależą do naszego organizmu, czyli to, co wszyscy znamy, czyli odciski palców, twarz, a może to, co, to, co mniej znamy, czyli tęczówka oka, siatkówka oka, układ naczyń krwionośnych, albo takie cechy, które których uczymy się, które stają się indywidualne ze względu na to, że je powtarzamy. Najprostszym przykładem jest tutaj, jest tutaj podpis, ale jeżeli mówimy o kamerach, czy będziemy mówili o kamerach, to warto wspomnieć tutaj na przykład o identyfikacji na podstawie, na podstawie sposobu poruszania się osoby, co też należy do tych identyfikatorów biometrycznych.
0: Rozumiem, że to, czy chodzę bardziej odbijam się z palców, czy z pięty w jakiś sposób zdradza moją tożsamość i jest to unikalny sposób. Nikt tak nie chodzi jak ja. No ale słuchacze Mogą mieć takie, czy ja też mogę mieć, mam takie poczucie, że czasami ta technologia w ogóle nie jest, czy prawie w ogóle nie jest kontrowersyjna, no bo sytuacja, w której jest stosowana do weryfikacji mojej tożsamości, chociażby po to, żeby odblokować iPhona. Albo, albo jakieś inne urządzenie, no to jest coś mało kontrowersyjnego, tak mi się przynajmniej wydaje. Ja przechodząc od skuteczności, no bo, no bo niektórzy podnoszą, że y, blokowanie swojego telefonu może nie być skuteczne względem na przykład y, brata bliźniaka, który, który będzie rozpoznany jako, jako ja. Natomiast no, znacznie bardziej kontrowersyjne są chyba inne zastosowania, No bo poza tą weryfikacją y, są jeszcze kategorie, które ja przynajmniej znam z typologii wprowadzonej przez, agencje, przez Agencję Praw Podstawowych, która wyróżnia dodatkowo identyfikację i kategoryzację. I w jaki sposób taka, w ogóle co to jest ta identyfikacja i kategoryzacja, w jaki sposób ta technologia może być tutaj wykorzystywana?
2: No, warto tutaj powiedzieć właśnie, że jest duża różnica między identyfikacją a weryfikacją, a to jest niestety cały czas mylone. Mówimy, że mamy iPhona, który czy inny telefon, który pozwala nam na identyfikację swojej osoby i dzięki temu dostajemy się do tego iPhona. Natomiast to, co tak naprawdę robimy, to jest weryfikacja. I teraz warto jest wskazać, że weryfikacja to jest po prostu porównanie jeden do jednego. A więc my w tym iPhoneie wcześniej rejestrujemy swoją cechę, ten iPhone przechowuje tą cechę i jak my chcemy się dostać do tego telefonu, to po prostu porównujemy naszą twarz z tym, co jest cechą, czy wzorcem tej cechy zarejestrowanej w telefonie. Ona... Czyli
0: nasza twarz jest tutaj swojego rodzaju hasłem? Tak. Tylko takim, które mamy zawsze przy sobie.
2: Tak, nasza twarz jest hasłem, nasze odciski palców, bo czasami o tym też mówimy, nasze odciski palców będą hasłem. Ta, ta, ta cecha biometryczna, którą tutaj rejestrujemy, ona nie wypływa poza ten telefon. Ona znajduje się na telefonie, jest zarejestrowana na tym telefonie, nie jest nigdzie zbierana. Natomiast jeżeli mówimy o identyfikacji, to jest porównanie jeden do całej bazy, którą posiadamy, a więc jeżeli posiadamy bazę kilku milionów zdjęć, to w takiej sytuacji wrzucamy zdjęcie osoby X do systemu i ten system przeszukuje całą bazę i przeszukując tę bazę stara się dopasować do tej osoby X jakąś tożsamość, a więc inną osobę ze zdjęcia. Więc tutaj już wymaga taka identyfikacja tego, żebyśmy mieli dużą bazę danych, którą, no, z której ktoś korzysta w jakimś, w jakimś celu. Więc taka jest różnica między tymi pojęciami. Natomiast kategoryzacja będzie się wiązała z um, grupowaniem poszczególnych cech, czyli na przykład y, cech, czy też pewnych charakterystyk, czyli na przykład y, damskie, czy kobiety, mężczyźni, y, kolor skóry, y, tak, tego, typu, y, tego typu cech.
0: Rozumiem, nie wiążące się bezpośrednio z ustaleniem tożsamości konkretnej osoby, tylko na przykład ustaleniem tego, już jakby sprawdzając to chyba na grunt aktualnych przykładów, sprowadzające się do tego, aby kamera rozpoznała, czy klient wychodzący ze sklepu jest zadowolony.
2: Dokładnie tak.
0: Po to, żeby przeprowadzić oceny, na przykład skuteczności czy, czy satysfakcji klienta. No ale to jest jakiś przykład wykorzystania właśnie komercyjnego tej, tej kategoryzacji. A czy jeszcze jakieś przykłady dotyczące tej identyfikacji się nasuwają? No, rozumiem, że pierwszym i takim najbardziej y, oczywistym przykładem są, są działania policyjne, tak? przeciwdziałanie przestępczości.
2: Generalnie, jakby idzie się w tym kierunku, żeby wykorzystać rozpoznanie twarzy, właśnie czy identyfikację na podstawie twarzy, właśnie przez różnego rodzaju służby, policję czy inne służby, które zajmują się bezpieczeństwem, y, w różnych sytuacjach, czy to w, czy to w miejscach publicznych, po prostu wyłapywanie osób, które byłyby które znajdują się na jakichś listach, czy znajdują się w bazie osób poszukiwanych, czy też można wykorzystywać rozpoznanie twarzy już na tym etapie, jeżeli mamy zdjęcie i mamy jakąś bazę, to z tego zdjęcia już nie na żywo ale z tego zdjęcia będziemy szukali, czy osoba, która jest na tym zdjęciu, na przykład to myślę, że najłatwiej byłoby nam wytłumaczyć na takim przykładzie stadionowym. Mamy osobę, która... Mamy dobre, dosyć dobre kamery na wielu stadionach. Mamy osobę, która popełnia jakieś wykroczenie na tym stadionie, jakieś wykroczenie typu chuligańskiego na stadionie. Nie znamy tożsamości tej osoby, ale mamy bazę policyjną, która której zbieramy, mamy osoby podejrzane, wcześniej zebrano osoby podejrzane, tak jak zbieramy od papilarnych, tak zbierane są również zdjęcia osób podejrzanych. No i mamy przypuszczenie, że ta osoba może znajdować się w tej bazie, wtedy wrzucamy takie zdjęcie i ono ma nam pomóc w identyfikacji osoby, która znajduje się, która znajduje się na tym naszym, powiedzmy to zdjęciu, nazwijmy to zdjęciem dowodowym, czyli na tym, naszym zdjęciu, na tym naszym zdjęciu dowodowym, więc na pewno takie przykłady wykorzystania to głównie są po to, żebyśmy mogli właśnie, znaczy Przeciwdziałanie przestępczości to jest chyba naj, najbardziej ogólne powiedzenie, ale można sobie wyobrazić, że w zależności od tego, co chcielibyśmy osiągnąć, możemy wykorzystać te kamery również w innych celach. Na przykład, jeżeli mamy demonstrację i, i tu już wchodzimy trochę na grunt tego prawa naszego do prywatności, jeżeli mamy demonstrację, to te demonstracje często są nagrywane. No i teraz moglibyśmy w trakcie tej demonstracji wykorzystywać taki system, który będzie nam na bieżąco grupował czy, czy kategoryzował te zdjęcia, które są, te osoby, które są na demonstracji ze zdjęciami, które już gdzieś tam w jakiejś bazie mamy, więc...
0: Tak. Takie przykłady, ja nawet przygotowując się do naszej rozmowy znalazłem, bo to jest, jakby patrząc na to jeszcze z perspektywy tego celu, do jakiego takie kamery są instalowane, są cele, które są absolutnie niekontrowersyjne i które na pierwszy rzut oka nie, nie, nie wzbudzają żadnych obaw moich chociażby, na przykład poszukiwanie zaginionych dzieci. Natomiast znalazłem taką informację dotyczącą co prawda odległego od nas kraju, ale jednak wskazującą na to, że to się już dzieje i to jest możliwe. Otóż w Indiach w 2018 roku w Delhi zainstalowano kamery, które właśnie miały służyć rozpoznawaniu w zasadzie poszukiwaniu zaginionych dzieci. Czyli do, tego, do tej listy poszukiwanych osób wprowadzano twarze, twarze dzieci. Natomiast później premier Modi przyznał, że no, już mieli tą technologię, więc właśnie wykorzystali ją w tym celu, o którym, o którym teraz pani mówi, czyli właśnie w celu identyfikacji uczestników zgromadzenia. Myślę, że do tych obaw czy negatywnych konsekwencji za chwilę jeszcze będę chciał przejść. Natomiast no. Najpierw spójrzmy może na to z perspektywy no, stróżów prawa, tej, tej policji. No bo wspomniałem o Johnny Andretonie z raportu mniejszości. On jakby chcąc się ukryć przed organami ścigania i przemieszczając się po tym Waszyngtonie 2050, z 2054 roku, żeby się ukryć, musiał sobie przeszczepić gałki oczne. No to wydaje mi się, że nie każdy zdobyłby się na taki, na taki czyn, żeby ukryć swoją tożsamość, co mogłoby wskazywać, że z perspektywy policji, czy właśnie osób, które szukają, no załóżmy przestępców, no to jest bardzo pożyteczne narzędzie i czy ono ma z, właśnie z tej perspektywy jest takim, taką czarodziejską różdżką, która potrafi, może doprowadzić do końca przestępczości?
2: Generalnie ja bym powiedziała tak. Nie ma czarodziejskiej różdżki, która może doprowadzić do końca przestępczości i na pewno y, biometria, czy też ta biometra, konkretnie o której mówimy, czyli rozpoznawania twarzy, taką czarodziejską różdżką nie jest. Dlatego, że y, już obecnie mamy różnego typu sposoby na y, próbę oszukania kamery, takiej kamery z zainstalowanym systemem biometrycznym, najprostszym sposobem jest po prostu zasłonięcie twarzy. I zasłonięcie twarzy no, nie pozwoli nam na rozpoznanie danej osoby. I, a w Polsce no, nie ma przepisów, które zakazują zasłaniania twarzy, a nawet przez chwilę mieliśmy takie przepisy, które nakazywały częściowo zasłanianie twarzy. Więc na pewno nie będzie to czarodziejska ruszka. Na pewno jest to przydatna Cecha, która może pomóc w określonych sytuacjach, tak jak tutaj było powiedziane, to jest chyba najlepszy przykład: poszukiwanie, poszukiwanie dzieci czy też innych osób zaginionych, gdzie mamy podejrzenie, że to zaginięcie nie było dlatego, że osoba chciała wyjechać, chciała się ukryć, tylko że, że mogło dojść do jakiegoś czynu przestępnego, no to tutaj na pewno te kamery nam pomogą. Natomiast na pewno nie jest to czarodziejska różka, bo to jest też technologia, która będzie miała swoje wady i te wady będą się przekładały też na możliwość wykorzystania takiego rozpoznawania twarzy.
0: Tak, te, te wady, one nie tylko, o których jakby, zdaje się myślimy oboje, nie tylko jakby powodują, że z perspektywy policji jest to narzędzie wadliwe czy ułomne, ale też z perspektywy obywatela, no, bardzo jest to niepokojące. Czytaliśmy, czytałem informacje na temat eksperymentu, który został przeprowadzony na berlińskim dworcu głównym gdzie zainstalowano kamery właśnie z funkcją rozpoznawania twarzy, tylko że one były. to był eksperyment, w ramach którego 300 osób zapisało się na, na taką listę, dało swoje twarze i przemieszczało się codziennie do pracy czy po prostu pociągiem przez dworzec. No i byli, mieli być rozpoznawani. No i wyniki tego eksperymentu są właśnie i z perspektywy policji, i z perspektywy obywatelskiej niepokojące. Ta perspektywa policyjna to jest to, że kamery rozpoznające twarze mylą się. I tu są właśnie może dwa pojęcia, które, o których wprowadzenie bym panią poprosił, które trudno jest przełożyć na polski. Ja przynajmniej nie umiem tego dobrze zrobić, chyba. To znaczy false positive i false negative. Błąd pozytywne i negatywne jak pani by to wyjaśniła
2: To ja może zacznę od przełożenia spróbowania przełożenia tego na polski bo to rzeczywiście jest pewien problem błąd fałszywego odrzucenia i fałszywej akceptacji w ten sposób można byłoby to wyjaśnić bo mówi się czasami false positive albo false acceptance i false negative czyli false rejection rate tak to się tak to się nazywa więc dlatego może łatwiej będzie to to drugie pojęcie przyłożyć na polski. Jeżeli chodzi o błąd fałszywej akceptacji, on występuje wtedy, kiedy system stwierdza, czy algorytm stwierdza, że ktoś ma określone uprawnienie podczas gdy tego uprawnienia nie posiada. I tu możemy... Nie, wiem, weźmy najprostszy, weźmy jakiś najprostszy przykład nawet na podstawie weryfikacji, bo, bo to może być prostsze do, do przyswojenia słuchaczom, którzy korzystają właśnie z technologii biometrycznej w, w telefonie. Jeżeli loguje się, mam w telefonie system rozpoznawania twarzy i będzie się próbował zalogować mój brat bliźniak to to będzie błąd i, on, i jemu się to uda, to to będzie błąd fałszywej akceptacji. On dostanie uprawnienie do tego, do czego uprawnienia dostać nie powinien. Natomiast błąd fałszywego odrzucenia y, będzie polegał na tym, że ja mam swój telefon, ja mam nagrane tam swoje zdjęcie, ja próbuję otworzyć, czy dostać się do tego telefonu, on im mówi, to nie jesteś ty, nie ma takiej możliwości, żebyś dostał uprawnienia do tego telefonu. Więc to są takie dwa błędy, które występują w biometrii. No
0: tak, i jakby z perspektywy tego berlińskiego dworca, tam false, przepraszam, ten błąd <gryw> fałszywej akceptacji no, wyniósł tam mniej więcej około 1%, co w tamtym scenariuszu oznaczało, że koło, że no, już nie przekładając tego bezpośrednio na liczby, ale dużo osób było uznawanych za osoby poszukiwane, mimo że nie było tymi uczestnikami eksperymentu. Bo poszukiwani byli uczestnicy eksperymentu, a inni ludzie byli odbierani czy rozpoznawani błędnie przez kamery, jako ci, którzy popełnili, popełnili przestępstwo. No i... Yy, jeśli to by nie był eksperyment, tylko byłby to, byłaby to już taka codzienna rzeczywistość pracy, pracy policyjnej, no to nagle by się okazywało, że wiele osób absolutnie niewinnych, absolutnie nie mających nic wspólnego z podejrzeniem popełnienia konkretnego przestępstwa, byłoby chociażby zatrzymywanych. Teraz jesteśmy, jestem w trakcie lektury takiej książki Hanny Fry, Hello World, która opisuje przykład Steve'a Taleja, który został brutalnie, naprawdę bardzo brutalnie zatrzymany. Potem przez dwa miesiące osadzony w areszcie. w Stanach Zjednoczonych się działo. Ze względu na to, że był podobny do osoby, która dokonała włamania na, na bank. No i to jest właśnie z tej perspektywy obywatelskiej dość przerażające, że sam fakt podobieństwa i tego, że jakiś, jakaś maszyna, jakiś automat uznał, uznał, że ja to nie ja, tylko ten drugi, ten zły, no to jest mrozi krew w żyłach. Czy takie, czy takie błędy w ogóle są możliwe do wyeliminowania, czy one jakby naturalnie są wpisane w mechanizmy działania tego, takich systemów?
2: Takie błędy nie są możliwe do wyeliminowania. To znaczy my możemy je niwelować, jakby sprowadzać do procentów, odłamków procentów, do promili, natomiast one nigdy nie będą możliwe do wyeliminowania, no bo to jest algorytm i ten algorytm zawsze popełnia błędy. To, co jest naszą jakąś szansą może w tym przypadku, to jest to, że po testowaniu takich algorytmów my powinniśmy wiedzieć, jakie one błędy popełniają. W sensie powinniśmy znać ten odsetek popełnionego błędu i to powinno nam dać do myślenia. To znaczy, według mnie no, w tej sytuacji, kiedy mamy to rozpoznanie pozytywne, tak, fałszywe rozpoznanie pozytywne, fałszywą akceptację osoby i to może nieść dla niej negatywne konsekwencje, to tutaj nigdy nie powinniśmy się opierać tylko na, na tej technologii. To znaczy, to powinno być sprawdzone przez osobę, która jest ekspertem z zakresu antropometrii, która może, która, która zajmuje się tym na co dzień i wtedy dopiero taką osobę powinniśmy, jakby powinna być dalej w stosunku do niej toczone postępowanie. Natomiast te kamery, które mamy które działają jakby w tym na żywo, rejestrują te osoby i na żywo wyłapują te osoby, no to to już rodzi to zagrożenie, że my się tutaj za bardzo oprzemy na tej technologii i za bardzo będziemy ufali w to, że ta technologia jest w stanie zastąpić zdrowy rozsądek po prostu, tak?
0: Tak, no bo to, to o czym Pani powiedziała, ta yy kontrola maszyny przez człowieka no to jest jakby tak naprawdę przejaw czegoś szerszego, o czym jakby, co jest chociażby w zasadach ochrony danych osobowych ugruntowane, że automatyczna decyzja Wiążąca się ze skutkami dla osoby, której, której ona dotyczy, musi być, czy powinna być możliwość weryfikacji tej decyzji przez, przez po prostu człowieka. Natomiast w sytuacji, w której jest to policjant, który ma pobiec za osobą, która, gdzie, przy której się zapaliła ta czerwona lampka, no to, no to wtedy już już nie ma tego miejsca nie jest na to. Ja pamiętam, kiedy czytałem więcej materiałów na temat tego berlińskiego eksperymentu, tam jakby wprost było wskazywane coś nad czym, z czym mierzą się autorzy tego, tego eksperymentu. To znaczy to, że im bardziej jakby doprecyzowane są informacje na temat osoby poszukiwanej, im bardziej tym, tym spada liczba jednego, błę, jednych błędów, ale rośnie innych błędów że to jest takie trochę błędne koło, że albo, albo łapiemy osoby, które nie są podejrzane, ale wtedy no rozumiem Pani, że to, jest, że to jest taki błąd, takie, takie błędne koło. No ale wiemy już mniej więcej jak to działa no i być może rzeczywiście czas skupić się na tych, na tych negatywnych konsekwencjach, no bo zaczęła Pani mówić o tych zgromadzeniach, jakby czy w ogóle może zacznijmy od tego, czy w Polsce, w Unii Europejskiej mamy takie technologie, które właśnie są wykorzystywane w celu, w celu nagrywania, czy, i, czy to się odbywa, czy w ten sposób są identyfikowani uczestnicy zgromadzeń? Yy,
2: mówimy o rozpoznawaniu twarzy, tak? Na, yy... Tak. Tak naprawdę trudno powiedzieć, bo mało kto chciałby się przyznać do tego, że robi takie rzeczy w trakcie demonstracji, natomiast to, że są wykorzystywane systemy, są testowane systemy w różnych, w różnych państwach dotyczące rozpoznawania twarzy na potrzeby służb, na potrzeby, nazwijmy to, wyłapywania osób, które... Czy, czy zatrzymywania osób, które z jakichś przyczyn y, stanowią zagrożenie, y, czy też popełniły jakieś przestępstwo albo jest wydany y, za nimi list kończy. No takie systemy są i takie systemy są opracowywane. Y, natomiast, y, y, natomiast no w jaki sposób są wykorzystywane. No wszyscy mówią tutaj o tym, że o tym, o czym, co nie jest kontrowersyjne, czyli wykorzystywanie do e, celów poszukiwania właśnie osób, ktu, takich no, dzieci, czy, czy dzieci zawsze tutaj stanowią dobry PR, powiedziałabym, e, że poszukujemy dzieci, więc ta technologia jest potrzebna. No i też jakby tu warto powiedzieć, że rzeczywiście to rozpoznawanie twarzy, ono może być w wielu sytuacjach przydatne i też nawet z tej perspektywy policyjnej niekontrowersyjne, no bo jeżeli i ten przykład, który podałem wcześniej, to znaczy po prostu wspomożenie policjantów w przeszukiwaniu bazy danych, no to no to, to samo robimy z odciskami palców, więc to, to nie jest do końca, jest kon, do końca kontrowersyjne. Natomiast no to, co jest kontrowersyjne, to jest to, o czym mówimy, czyli rozpoznawanie na, w czasie demonstracji, no bo na, na jakiej podstawie właściwie policja miałaby używać takiego, takiego systemu i co miałaby rozpoznawać, jeżeli mówimy o kimś, kto wywołuje zamieszki, no to my możemy zrobić zdjęcie osoby, która wywołuje zamieszki i później wspomóc się takim systemem, ale jeżeli mówimy o śledzeniu, czy też rejestrowaniu demonstrantów i na żywo wyszukiwaniu, czy któryś z nich nie jest poszukiwany za jakieś przestępstwo, no to to już się wydaje dość kontrowersyjnym pomysłem.
0: Ale to... Tutaj widzi pani tu, ten kłopot, istotę kłopotu w tym, że to się odbywa na żywo. Czy w tym, no bo na, nagranie, z, już abstrahując od kwestii jakości tego, czy, czy na podstawie nagrania, demonstracji da się to zrobić, ale zestawienie nagrania, z mojej perspektywy to, czy się z, zestawia nagranie na żywo, czy później, nie jest tak istotne. Wydawało mi się, że najważniejsze jest to, z czym się zestawia. To znaczy, kto jest na tej liście poszukiwanej. Czy tam jest ten jeden z dziesięciu najbardziej poszukiwanych przestępców w Polsce, czy jest to baza zdjęć paszportowych, czy z dowodów osobistych, gdzie jesteśmy
2: wszyscy? Bardziej chodziło mi o cel nagrania, to znaczy, jeżeli nagrywamy osoby, nie o to, może rzeczywiście nie wyraziłam się tutaj jasno, nie o to, kiedy to jest nagrywane i porównywane, ale jaki jest cel tego nagrania. Jeżeli nagrywamy demonstrację, i, bo ktoś dopuszcza się jakiegoś wykroczenia tak, podczas tej demonstracji, no, jest nagrane, widać, jest to jakby w celach dowodowych też, że ktoś takiego wykroczenia się dopuścił, no to jakby tutaj można później przeszukać bazę no nie wiem, pod kątem, znaczy pytanie jest po co, po co wtedy przeszukiwać, przeszukiwać taką bazę, czy chcemy na przykład poznać tożsamość tej osoby, bo jej nie mamy, a być może ona znajduje się wśród osób, które wcześniej były przez policję poszukiwane, więc tutaj, tutaj pojawia się pytanie po co to robimy. Natomiast samo nagrywanie, chodziło mi o to, że samo nagrywanie osób, które nie wiem, idą, demonstrują, na przykład weźmy sobie demonstrację przeciwko jakiemuś rządowi demonstrują osoby przeciwko jakiemuś rządowi i temu rządowi się to nie podoba. Tak? I chcą sobie zrobić bazę danych osób, które, no, jakichś aktywistów, którzy. Niepokornych tak, obywateli. O, dziękuję bardzo. Niepokornych obywateli. No i to tego już robić nie można. To znaczy, to już będzie wkraczało w tą sferę prywatności bez, tu nie mamy żadnych podstaw do tego, że te osoby, że wiemy, że te osoby popełniają przestępstwo, tylko tworzymy pewną bazę danych osób, które nam się nie podobają z jakichś przyczyn, ale nie zagrażają w żaden sposób państwu, w sensie nie popełniły żadnego przestępstwa podczas tej demonstracji.
0: Tak. Ja no, myślę, że tutaj by, trzeba wspomnieć o tym, że kilka lat temu, bodajże w 2016 roku, albo 2017, co do tego nie mam pewności, jedna gazeta wyborcza pisała o tym, że jedna z demonstracji, zdaje się w obronie sądownictwa, właśnie była nagrywana przez policję, co jest zresztą każdy, kto był na jakiejś demonstracji wie, że to jest dość rutynowe działanie, ale potem to, działa, to nagranie z tej z demonstracji zostało przekazane Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która to agencja Mając z jednej strony nagranie, z drugiej strony miała dostęp do wspomnianego przeze mnie, wspomnianej przeze mnie bazy zdjęć paszportowych i zdjęć z dowodów osobistych. Porównała, miała porównać, to, to już jesteśmy w strefie no, tego, co napisał jeden z dziennikarzy. Ja nie, nie potrafię tej informacji zweryfikować. Porównała sobie te dwie bazy po to, żeby właśnie stworzyć tą listę niepokojących obywateli. Mm -hmm. I, yy, no I niestety, przynajmniej z mojej analizy wynikało wówczas, że na poziomie prawnym i na poziomie technicznym to jest możliwe. Że prawo tego ani prawo tego nie zabrania, ani technika no, z jakimś tam zastrzeżeniem, że jakości nagrań, które gdzieś jesteśmy z boku, coś tam się dzieje, ktoś macha flagą, no to, to, to jest możliwe. I, i to jest przerażające. I, y z jednej strony, a z drugiej strony wywołuje też taki efekt mrożący, no bo idąc na demonstrację nie bardzo chcę, żeby, czasami, żeby, żeby ktoś wiedział, że ja akurat tam brałem udział w tej demonstracji, a tak jak pani wspomniała, nie ma dzisiaj obowiązku jak, skoro już zniesiono obowiązek noszenia maseczek, nie ma dzisiaj obowiązku chodzenia z, od, z odkrytą twarzą, mimo tego, że były jeszcze w przed 2015 roku takie, 2015 rokiem takie pomysły, żeby na demonstracjach zakazać zasłaniania twarzy. Więc ten czynnik, ten, te zgromadzenia i w ogóle swoboda demonstrowania jest jakimś, jest na szali, którą byśmy położyli, po tej stronie ryzyk i zagrożeń. Coś tam jeszcze powinniśmy dorzucić? do tych problemów?
2: Znaczy na pewno powinniśmy dorzucić te problemy, od których chyba trochę zaczęliśmy, czyli od tych błędów, czyli te problemy techniczne. Bo, no bo nie możemy zapominać, że to jest jednak algorytm i że ten algorytm się myli, a tak jak Pan powiedział zresztą bardzo słusznie, w pewnym zakresie jest możliwość manipulowania błędami, w tym sensie, że można ustawić większą czułość, nazwijmy to w ten sposób, większą czułość algorytmu, która spowoduje, że ten algorytm będzie bardziej surowy, żeby kogo, komuś nie dać uprawnień, czyli y, będzie y, jakby bardzo dokładnie sprawdzał, czy to jest na pewno ta osoba, y, ale tym samym y, odrzuci wiele osób, którym powinien te uprawnienia dać, więc y, to się może tutaj też... Też pojawić taki, taki tego typu problem, znaczy te, te błędy są, są pewnym problemem, no ale też trzeba pamiętać, że te algorytmy, które były, te zwłaszcza te pierwsze algorytmy, które były wypuszczane do identyfikacji, czy do weryfikacji osoby na podstawie twarzy. Też te komercyjne, ale należy pamiętać, że komercyjne algorytmy też były wykorzystywane przez policję, zwłaszcza mówimy tutaj o Stanach Zjednoczonych. Amazon miał bardzo takie silne lobby, żeby jego, jego system rozpoznawania twarzy był wykorzystywany przez policję. No i okazało się, że ten system rozpoznawania twarzy ma pewne, nazwijmy to uprzedzenia w stosunku do, do pewnych osób i tutaj świetnie mu szło z rozpoznawaniem białych mężczyzn, natomiast w sytuacji ciemniejszego koloru skóry e, e, już szło mu dużo gorzej, a już w sytuacji, gdy była to kobieta o ciemniejszym kolorze skóry, to generalnie algorytm potrafił mieć taki prawie 3, czy ponad 30%, ponad 30 błąd rozpoznania. Tak? Podczas gdy biały mężczyzna 99% skuteczności, to tutaj już ta skuteczność tam zdecydowanie spadała. No i tu możemy sobie wyobrazić też taką sytuację, w której jednak mniejszości narodowe w systemie, który został zaprojektowany dla określonych, dla jakiegoś określonego regionu, bo to są bardzo często systemy, które, które są projektowane projektowane na przykład, nie wiem, w Europie, czy właśnie w Stanach Zjednoczonych i na ten konkretny rynek, więc ci te osoby, które projektują te systemy, one też niekoniecznie z jakiegoś przeświadczenia, czy, czy robią to, niekoniecznie robią to specjalnie, natomiast czasami nie myślą o tym, że, że ten algorytm dużo łatwiej nauczył się tych twarzy, które miał, a ponieważ miał twarze tylko osób o biały, o jasnym, jasnej karnacji i byli to mężczyźni, to on się świetnie nauczył tych twarzy, ale pozostałe idą mu dużo gorzej. To może oznaczać, że to osoby, którym, przy których idzie dużo gorzej rozpoznanie, będą częściej zatrzymywane, bo częściej algorytm będzie mówił, że że to jest osoba, którą należy zatrzymać. Zresztą zrobiono takie badania właśnie na, bazując na algorytmie, na algorytmie tym Amazona, które były bardzo ciekawe w swoich skutkach, bo zrobione zostały na, na członkach Kongresu Stanów Zjednoczonych i pokazywały, że jakby, jakby bazą wyjściową, czyli tą, z którą było sprawdzane, było, były ogólnodostępne zdjęcia osób, które popełniły przestępstwo, czy były w jakiś sposób poszukiwane i one były w ogólnym dostępie te zdjęcia. Wrzucono tam te zdjęcia kongresmenów, no i okazało się, że prawie 30 osób zostało przez system uznanych za te same osoby, które popełniły przestępstwo. Co więcej, zdecydowana tutaj dyskryminacja była w stosunku osób właśnie o ciemniejszym, o ciemniejszym kolorze skóry, czyli ich było zdecydowanie więcej w tych osobach, które zostały źle rozpoznane, więc to jest też taki problem.
0: Myślę, że tutaj warto wspomnieć o momencie, w którym rozmawiamy, w którym właśnie w Stanach Zjednoczonych przetarczają się demonstracje właśnie czarnoskórych, którzy między innymi podnoszą fakt tego, że są nierówno czy niesprawiedliwie traktowani przez, już tak szeroko mówiąc, przez, przez amerykańską policję i wymiar sprawiedliwości. Myślę, że to te błędy są... Jak, tego jakimś kamyczkiem do tego, do, tego, do tego ogródka. No ale to byśmy mieli tak z jednej strony te błędy polegające właśnie błędy fałszywego odrzucenia, akceptacji, no, wiążącą się z tym dyskryminacją, tym, tą nierównością. No, które dobrze, znaczy, które wynikają tak naprawdę z błędu szkolenia algorytmów i tego, że one szkolą się na takich, a nie innych bazach. Natomiast zarówno te, te nieprawdziwe, czy błędne rozpoznania, jak i ta dyskryminacja, to są rzeczy, które z perspektywy twórców tych algorytmów, albo ich propagatorów, tego typu zarzuty należy odpierać, czy oni odpierają, mówiąc, no to róbmy jeszcze więcej, jeszcze więcej ćwiczmy, jeszcze więcej danych tam wprowadzajmy, to wtedy nasz algorytm rozpoznający twarz będzie, będzie się mniej mylił. Natomiast nawet gdyby przyjąć, że ta, ten spadający procent błędów tak spada, 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 że aż się zbliża do zera, no to jak rozumiem nigdy tego, tego zera nie osiągnie i zawsze może się pojawić ten wspomniany przeze mnie Steve, ten opisywany przez Hannif w Hello World, Stephen Tali, który gdzieś tam jednak zostanie zatrzymany, bo jednak to się do zera nie zbliżyło. No a poza tym są chyba te argumenty, o których wspomnieliśmy, czyli chociażby zgromadzenia, których nie da się wyeliminować czy jeszcze jakieś są problemy związane z właśnie rozpoznawaniem twarzy, zwłaszcza takie, których, które nie wynikają z konieczności doskonalenia się algorytmów i sztucznej inteligencji, tylko już są związane z istotą działania tego, tych systemów chociażby w przestrzeni publicznej?
2: No na pewno takim problemem, który jest związany pewnie z, z każdą technologią, ale szczególnie z tą, jest to, że my się z tej konkretnej technologii nie możemy jakby wyłączyć. To znaczy, jeżeli, jeżeli ja uważam, że telefon komórkowy i, ściągnie, i ściągana na niego poczta, czy, czy jakaś konkretna poczta jakby bierze moje dane, wykorzystuje je do tworzenia jakiegoś, jakiejś informacji o mnie zwrotnej, którą ja dostaję później w postaci reklam na przykład, to ja mogę nie używać telefonu komórkowego, ja mogę powiedzieć, nie używam tej technologii. Natomiast w przypadku rozpoznawania twarzy, która miałaby być włączona w system kamer takiego monitoringu wizyjnego, który mamy obecnie w różnych, w różnych miejscach, no to ja z tego systemu wyłączyć się nie mogę. No i to też tu też pojawia się, pojawia się taki problem. No oczywiście mogę założyć maskę na twarz, ale tu, tu też jest ciekawostka taka, jeżeli mówimy o tych maseczkach, które teraz przez pewien czas musieliśmy nosić, to już naukowcy zaczęli zbierać bazę danych, nową bazę danych, zdjęć z Instagrama, gdzie osoby robiły sobie tak zwane selfie w maseczkach i zaczęto zbierać te, te, te zdjęcia, jak wiemy, no teraz już telefonem komórkowym można zrobić zdjęcie dobrej jakości. Selfie to jest bardzo dobre zdjęcie do uczenia się systemu biometrycznego. Więc jakby powstają, powstają nowe sposoby na, rozpoznawania, na rozpoznawanie osoby na podstawie twarzy, ale na podstawie tylko części twarzy. Więc moim zdaniem to jest duży problem, że to jest technologia, z której nie możemy się wyłączyć. To znaczy, musielibyśmy przestać wychodzić z domu, a to już zdecydowanie ogranicza tak. nasze prawa jako
0: to fascynujące, jak, jak wiele wątków z naszej rozmowy ma odniesienie do tego, do tej aktualnej sytuacji związanej z Kwantami. Czujemy, że, że wychodzenie z domu jest, jest dokuczliwe, mimo że być może wcześniej marzyliśmy o tym, żeby sobie posiedzieć w domu i odpocząć. Wiemy, że to zasłanienie twarzy na dłuższą metę też nie jest zbyt wygodne, najprościej mówiąc, ale faktycznie ten, ten ta trudność Ucieczki przed systemem jest bardzo wyraźna. No tutaj się od razu mi przypominają sceny z zeszłego roku protestujących w Hongkongu, którzy protestując, walcząc o zachowanie autonomii Hongkongu, to te protesty tam się przystaczały przez miasto przez wiele tygodni czy miesięcy, pierwszą rzeczą, jaką robili było właśnie niszczenie, zamazywanie kamer po to, żeby aparat bezpieczeństwa nie był w stanie zweryfikować ich tożsamości. No i to jest jakaś Radykalna, powiedziałbym, opcja sprzeciwu, to znaczy burzenie, przewracanie kamy z drogą teraz w Serbii, w Belgradzie jest instalowany bardzo dużo kamer, właśnie z funkcją, z funkcją rozpoznawania twarzy. Jest realizowany taki projekt, który był zaplanowany chyba dwa lata temu. No i tam właśnie też to na, rozpędza się, czy nabiera rozpędu ruch um, osób, które się temu sprzeciwiają, i ten sprzeciw być może pójdzie właśnie w takim y, radykalnym kierunku, no ale czy jako obywatel, którym niekoniecznie może chce przewracać latarnię, na której wisi taka kamera, mam jeszcze jakieś inne możliwości?
2: No Zawsze pozostają y, możliwości prawne tak naprawdę, bo wykorzystanie systemów, czy jakiejkolwiek technologii, czy, czy jakichkolwiek danych, może powiedzmy to tak, bo to należy przyłożyć na, na nasze dane osobowe, no, musi się wiązać z jakąś zasadą celowości, z zasadą proporcjonalności, to znaczy z pytaniem, czy w takiej sytuacji to nazwijmy to, to bezpieczeństwo obywateli, no bo jeżeli mówimy o wykorzystaniu tego w kamerach takich przy monitoringu też wizyjnym, no to, no to tu się podkreśla, że to jest bezpieczne, tak, że to pozwala wyłapać osoby, które ewentualnie są niebezpieczne dla społeczeństwa. Czy to jest, jakby stoi w zgodzie z zasadą proporcjonalności w stosunku do tej prywatności, którą mamy? Czy my musimy rzeczywiście w taki sposób to osiągnąć poprzez wdrażanie tego typu systemów? Czy też czy też nie, czy też nie ma takiej potrzeby, więc mamy jakieś mechanizmy, tylko pytanie jest, w jaki sposób one są egzekwowane, w jaki sposób one działają. Ja może podam przykład też znaczy można też wdrażać określone rozwiązania prawne i e, wspomnieliśmy o tych, e, o tych bazie paszportowej, do której miało dostęp ABW, e, natomiast e, nie wiem, czy tutaj słuchacze sobie zdają sprawę, ale w momencie, kiedy wyrabiamy paszport e, i oddajemy swoje wzorce biometryczne w postaci odbitek linii papilarnych, no to one są zapisywane w systemie po to, żebyśmy Później e, mogli otrzymać ten paszport z tym zapisanym w systemie wzorcem linii papilarnych, e, które służą tylko do weryfikacji. Ponieważ służą tylko do weryfikacji, czyli porównanie jeden do jednego, porównujemy się my do dokumentu, a nie do jakiejś bazy abstrakcyjnej, która istnieje, to w naszej ustawie pas paszportowej są wprowadzone takie przepisy, które e, właśnie bardzo wskazują na cel zbierania tych danych. To znaczy, żeby obywatel nie miał takiego poczucia, że te dane są zbierane nie tylko do tego paszportu, ale też, żeby może je dołączyć do jakiejś bazy, którą później będziemy mogli wykorzystać. I są przepisy, które mówią, że w trakcie wyrabiania paszportu e, organy, które mają dostęp do innych danych paszportowych, czyli na przykład ABW, nie ma dostępu do linii papilarnych. Więc, a później w momencie wydawania paszportu te linie papilarne, czy te wzorce linii papilarnych są usuwane z systemu. Więc możemy sobie wyobrazić wprowadzenie takiego prawa, które pozwalałoby oczywiście na wykorzystywanie technologii biometrycznej, tak jak mówimy, czyli nie wiem, do poszukiwania dzieci, do przeszukiwania baz danych w celu wspomożenia działania policji, ale które by zwracało uwagę, czy, czy, czy wręcz zakazywało wykorzystywania takiego urządzenia do masowego, na przykład podczas demonstracji, tak? że no jakby albo kazuistycznie, albo kazuistycznie to zawsze jest niebezpieczne, e, albo w jakiś sposób zakazywało po prostu wykorzystywania, tak jak jest, e, tak jak jest tutaj, pan wspomniał wcześniej w San Francisco, czy w innych stanach, e, czy, czy, czy w innych miastach w, w, w Stanach, w których po prostu zakazuje się wykorzystywania, e, rozpoznawania twarzy przez y, 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 policję czy też y, inne służby właśnie takiego rozpoznawania, jakim my mówimy, na przykład dołączenia tego rozpoznawania twarzy do tego, co my nazywamy kamerami y, nasobnymi, tak? czyli tymi noszonymi przez policjantów.
0: policjantów. Tak, to bardzo ciekawy top z tym prawnym, ale tak jeżeli dobrze zrozumiałem, nie tylko prawnym, ale w gruncie rzeczy technicznym ograniczeniem możliwości dostępu do danych, w tym wypadku, o którym Pani mówiła, linii papilarnych. No bo jakby w naszej aktualnej rzeczywistości jakby trudno mi jako osobie, która jakby stara się śledzić też prawne regulacje związane z działaniem, z działaniem, możliwościami służb specjalnych, trudno mi uwierzyć, że służby specjalne, które nie są objęte regulacjami związanymi z, związanymi z ochroną danych osobowych, bo zostały z nich wyłączone i to w sposób nawet szerszy niż na to by pozwalały przepisy e, unijne. Będą się takimi rzeczami jak ograniczenie celem, minimalizacja, proporcjonalność w jakiś sposób E, ograniczać. Nie podlegają też, w gruncie rzeczy, egzekucji ze strony naszego organu ochrony danych osobowych, no bo on też nie ma tam, nie wiem, chociażby w tej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czy w CBA, nie ma nawet kompetencji, żeby tam, żeby takie rzeczy, żeby takie rzeczy zweryfikować. Stąd faktycznie jesteśmy chyba w takim rozkroku pomiędzy postulatem absolutnego zabranie, zabronienia tego, a gdzieś próbą rysowania takich czerwonych linii, gdzie moglibyśmy tego to nie tyle zakazywać, uznając, że technologii że się nie da zabronić, co, co by ją jakoś okiełznać, po to, żeby, była, żeby służyła tylko tym celom, w jakich, do jakich miała być wykorzystywana. O. Jeszcze takim, taką rzeczą, o której chyba warto byłoby wspomnieć, jest coś, co jest z mojej perspektywy, gdzieś tak pomiędzy działaniami, powiedzmy, wokół prawa, a działaniami takimi yy, związanymi nie wiem, zburzeniem burzeniem, niszczeniem kamery. Mianowicie jest bardzo dużo projektów takich wręcz artystycznych, pokazujących, yy, co można założyć na twarz yy, jakąś maseczkę, coś, żeby, ten, żeby te, yy, te systemy oszukać. Myślę, że ta dyskusja, ona jest szalenie interesująca i bardzo jeszcze się będzie rozwijać, choćby ze względu na to, że, o czym wspomniałem na początku, że Komisja Europejska myśli nad wprowadzeniem takiego zakazu, European Digital Rights, Edwin, którego jesteśmy jako pan optyką częścią, postuluje wprowadzenie takiego zakazu. Nie wiem, czy pani ocenia, że, czy ten postulat jest w ogóle na poziomie takim politycznym, realistycznym?
2: Trudno powiedzieć. To znaczy ja bym chyba jednak się przychylała w tę stronę taką, że nie, że, znaczy, że, że to nie jest realistyczny postulat, żeby zakazać stosowania tego typu środków. No bo właśnie, czy znaczy w ogóle rozpoznawania, rozpoznawania twarzy przez, przez służby, chociaż no biorąc pod uwagę przykład amerykański, gdzie niektóre właśnie, niektóre miasta wprowadzają takie zakazy, no jest to możliwe, jest, to, jest możliwe uregulowanie, tylko ja bym była przeciwna takim zakazom, właśnie policja nie może używać y, tego typu technologii w swoich działaniach, no bo wyłączamy wtedy bardzo wiele y, moż, te, takich, takich pozytywnych działań policji związanych z wykorzystywaniem rozpoznawania twarzy. Myślę, że trzeba by było zastanowić się wtedy, y, jak to uregulować w taki sposób, jak jest to myślę mniej więcej w paszportach, żeby spróbować znaleźć to, co chcielibyśmy wyłączyć, z możliwości wykorzystania i, i, i tego, typu, tego typu rozwiązanie zaproponować, bo wtedy myślę, że ono ma szansę, ono miałoby wtedy szansę przebicia się do takiej świadomości pokazania, że ta technologia, ona ma swoje dobre i złe strony i że chcielibyśmy zablokować tylko te złe strony, które jednak bardzo uderzają w prawo do, do prywatności, często w prawo do godności, no bo jeżeli ktoś nas na podstawie takiego algorytmu do rozpoznawania twarzy zatrzyma i tylko na podstawie tego algorytmu zatrzyma i my się spóźnimy na samolot, bo będziemy przeszukiwani, tak, czy, czy będziemy podlegali kontroli osobistej, no to wtedy uderza to nie tylko jakby w jakieś abstrakcyjne dobra, pra, abstrakcyjnie prawo do prywatności, ale tak naprawdę w naszą godność, w naszą indywidualną możliwość przemieszczania się, czy, czy praw do przemieszczania się, więc tutaj ja bym jednak zdecydowanie postulowała rozgraniczenie, jakby celów, w jakich używa się rozpoznawanie twarzy, tego, to biometryczne rozpoznawanie twarzy i poszła w kierunku wskazania, czego nie powinniśmy robić, a nie, że samo rozpoznawanie twarzy jest technologią, którą, która no, może mieć negatywne skutki i dlatego powinniśmy w jakiś sposób się jej przeciwstawić.
0: Tak i tak absolutnie zakazać. No, oczywiście ten zakaz miałby dotyczyć tylko tej, nie celu tej weryfikacji, tylko identyfikacji i to w takich masowych, w masowym wykorzystaniu właśnie, chociażby na tym przykładzie zgromadzenia. Ale to zostawia mnie i myślę, że słuchaczy z, taką, z, taką, z takim poczuciem, że jest tutaj nad czym się zastanowić, bo jak zwykle technologia ma swoje ciemne i jasne strony. Być może tutaj te ciemne przeważają, stąd ten pomysł na wprowadzenie zakazu, no ale wszystko jest kwestią przyszłości. Komisja Europejska właśnie kończy pierwszą turę konsultacji swojej, swojej białej księgi dotyczącej sztucznej inteligencji, w której właśnie ten pomysł czy, czy kwestia ewentualnego zakazu rozpoznawania twarzy się pojawiła. A tymczasem ja bardzo dziękuję za rozmowę. Moją gościnią była pani doktor Tomaszewska-Michalak. Bardzo dziękuję. Ja się nazywam Wojciech Klicki. No i mam nadzieję do usłyszenia
1: w następnym podcaście Paneptykom 4.0. Technologie i człowiek. Człowiek i technologie. Gdzie na tym styku czekają na nas zagrożenia? Jak korzystać z technologii, by na nich skorzystać? Jak kontrolować, kto gromadzi o nas informacje i do czego ich używa. Panoptykon 4.0. Podcast to KFMPl i Fundacji Panoptykon.